0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Revision des Workingcraft, Revision 281. Heute zu, nehmen wir zu einer eher ungewohnten Zeit auf. Es ist nicht abends um acht, sondern eher so um halb fünf. Ich bin hier mit einer News und zwei Gästen. Die News, die wir haben, ist, dass node nun in der Version 7 draußen ist und damit 98 Prozent von ECMAScript-Sex-Standard abdeckt. Und es gibt noch einige andere Änderungen. Unter anderem auch promise based built äh, Build-in-Packages für Filezugriff etc. Kann man sich sicher anschauen. Viel interessanter als wie als wie die Node.js News sind allerdings die beiden Gäste, die ich heute hier habe. Und zwar ähm, zwei der Organisatoren des React Vienna Meetups, den äh, Max Stoiber zum einen. Max, du warst glaube ich schon mal da. Ja genau,
1: was? ich war schon einmal da. Hallo,
0: servus. Und der, der zweite ist Nick Graf, der war noch nie bei uns. Genau. Servus, hallo, freut mich. Vielleicht stütze euch mal ganz kurz vor, damit unsere Hörer ein
1: bisschen wissen,
0: was ihr so macht neben React-Wien.
1: Also, äh, mich Mach's kennt man sein, vielleicht, weil wegen React Boilerplate, das ist eines meiner größten Open-Source-Projekte, oder Keystone.js, das ist ein Node.js-Content-Management-System, das ich maintaine, oder Styled Components, das ist eine neue Library, die äh, React-Applications stylen kann. Oder vielleicht hat man mich schon mal auf einer Konferenz reden sehen. Ähm, ja. Cool. Style Components haben wir, glaube ich, im letzten, im letzten working
0: drauf behandelt und ich hoffe, wir haben keinen Blödsinn erzählt. Also wir sind alle recht begeistert gewesen von dem Ding. <lacht> Nein,
1: hat, hat, super sein, hat super passt. Aber kann natürlich sein, dass es Hat super passt. <lacht> ich habe es. Zeit das Ganze anzuhören? Ja, ja, natürlich. Ich habe hab die, 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 die ganze Revision gehört. Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> cool.
0: Ich glaube, zuerst haben wir 40 Minuten über Jahren herumgeeiert und nachher äh, einfach nur gesagt, dass, dass man die ganze Entwicklung, wie sich diese, diese, äh, dieses React-Styling mit diesem ganzen, also Anfang von Inline-Styles über keine Ahnung was, bis hin zu Style-Components endlich in der Vorwasser begeben hat, was wirklich was anfangen kannst damit. Und die Lösung, die da jetzt ist, die gefällt uns ganz, ganz gut. Ja, das freut mich sehr zu hören, natürlich.
2: Cool, das soll ich mir auch vorstellen. Sicher. super ähm, Ja, also ich bin ein Graf und ähm, mache halt auch relativ viele Open Source, bin sogar Anfang des Jahres von Stripe drei Monate fulltime ähm, gefördert worden, also die haben mich praktisch bezahlt, nur dass ich an meinen eigenen Projekten arbeite und habe mich damals eben mit einer äh, React UI Library beworben, die heißt Bell. Und die äh, halt, achtet besonders darauf, dass sie für Desktop, Mobile, äh, für ist, aber auch für die ganzen Screenreader, also da habe ich mich sehr viel mit diesen ganzen Aria-Tags äh, beschäftigt und dann in der Zeit aber auch Draft.js-Plugins released, ähm, das ist ein Plugin-System, ähm, das auf Draft.js äh, draufgebaut ist. Und Draft.js ist halt ähm, das die, die Rich Text Editing äh, Lösung, die Facebook gebaut hat und in allen äh, Inputs verwendet, die halt mehr können als nur Text verwenden. Also immer wenn man Autocomplete Menschen sieht oder wenn man Hashtags sieht und so weiter oder auch der Notes Editor, das ist alles Draft.js. Genau, und dann mein Max okay. noch gerade Blausch. und ja, bin gerade bei Serverless, wo ich auch etwas am, am Framework mitarbeite. Cool.
0: Also, also ja. ähm, ich kenne die Projekte nicht alle im Detail. Ich kenne ich kenn sehr viel davon eben Kopf von Fundinik, von weißt du das bei uns bei der letzten Stahlstadt hast. Aber namenstechnisch setzt hier sehr gut drauf. Also das <lacht> ist da, da habt's, äh, eine Spitzenkreativität an den Tag. Ja, ich <lacht>
2: marketingtechnisch gegenseitig, glaube ich, schon sehr beflügelt. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, und, und ähm, ich habe euch heute eingeladen aus dem Grund, weil vorige Wochen ja äh, die gesamte Woche im Zeichen von React gestanden ist, also zumindest von von Wien bis Bratislava, und ich schätze mal auch darüber hinaus, ähm, es war dieses Reactive-Event in Bratislava, glaube ich. Mhm. Äh, und das, das war ja nicht, nicht alles. Also ich habe ja da noch äh, in, im, im Raum dieser, dieser Konferenz ja selbst einige
2: Sachen veranstaltet. Genau, was wir... Wir machen halt jedes Monat das, das uh, React Vienna Meetup, der, der Patrick, der andere, Max und ich. Und es ähm, ist halt super, wenn wenn die ganzen Top-Speaker, also wirklich Weltklasse-Speaker da, äh, in die Gegend kommen, weil dann kann man die einfach fragen, hey, wollt ihr nicht auch bei uns sprechen? Und das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ähm, und das hat war heuer eigentlich fast schon ein Selbstläufer, weil die Leute <lacht> ähm, also ich, ich kann mich erinnern, die ersten die ersten Anfragen kamen so, dass das Bekannte mir einfach geschrieben, du, ich hatte jetzt dem und den gefragt und der wird da am ähm, Meetup sprechen, wann wann kann man das organisieren? Das so, äh, puh, <lacht> äh, ja, wollte ich jetzt in zwei Monaten mich darum kümmern, aber super, dass wir schon eine Zusage haben. Mhm. Ähm, und das Lineup war dann natürlich halt super. Also wir, wir naschen da ein bisschen von den, wir naschen da mit mit, mit Reactive-Konferenz. Ähm, aber äh, wollen halt, also idealerweise schaffen wir das, dass wir das alle zwei, drei Monate auch selbst schaffen mit Sponsorgeldern, da einfach hm. super coole Speaker einladen, ähm, weil das halt ein bisschen, das regt natürlich immer wieder das Interesse äh, von einer größeren Gruppe an. Also es kommen dann sicher gut doppelt so viele Leute. Und
0: hm. also ich hab ihr Fotos gesehen, das war schon proppenfeuer. Also der Sektor 5 ist ja jetzt, der hat schon Räumlichkeiten. Äh, es kann schon ein bisschen kuschelig werden dann, ja. aber das in dem Fall war das ja
1: gesteckt voll. Also da oh. ist ja, das sind ja aufeinander gesessen. Wir haben am ersten Tag 120 Leute oder 130 Leute gehabt und am zweiten 30. Tag 100, 110 Leute, sowas in der Gegend. Ich habe es nicht genau nachgezählt. Ja, da, ja. da muss man vielleicht auch noch dazu sagen zu den zwei Events, dass sich der Nick da wirklich ein Bein ausgerissen hat, um das, um das aufzustellen. Also da haben, da haben alle anderen haben, haben so gut wie nichts, also ich will jetzt nicht sagen nichts gemacht, aber nicht, auf jeden Fall der, der Nick hat da wirklich. Monatelang das alles vorbereitet, die Leute eingeladen, genau organisiert, wann die wo sind, wann sie wo sein müssen, die Meetup-Pages aufgestellt, die, Sp die Sponsoren gesucht, alles Mögliche gemacht. Also, das ist alles, das war super.
2: Danke. Aber es ist ja, ja jetzt, ähm, hier kann ich gleich dazu sagen, ich glaube, das Einzige, warum dieses Meetup so gut funktioniert, ist, weil wir halt ein Team haben. Also, ich glaube, wenn ich da allein das gemacht hätte, ich habe das von damals mit Sebastian angefangen und ich bin so happy, die Jungs, dass wir das gemeinsam machen, weil das einfach. Um, du kannst einfach so viel mehr machen, also zum Beispiel von den Sponsoren ging es war genau so, wo das, um, ein Sponsor kam vom André, ein Sponsor kam von Patrick, das hat dann leider nicht funktioniert, ein Sponsor kam von Max und, um, und einer von mir und das war halt genau das Ideal, weil du hast halt einfach eine größere Reichweite und ja, und, yeah. Der Max hat dann die, die Tour organisiert, das musste ich dann auch nicht machen, das ist herrlich. Du kannst dann einfach ein super Line-Up ähm, und super Organisation erzeugen, wenn du im Team bist.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht erzählen wir mal, was, was wir eigentlich gemacht haben. Also wir haben ähm, ähm, Donnerstag und Freitag letzte Woche war die Reactive Conference in Bratislava und Montagabend und Dienstagabend waren eben zwei react werner meetups in Wien mit den bekannten Speakern, aus, aus die, die eben danach zur ReactiveConf gefahren sind. Und wir haben eben zwei City-Tours gemacht am Montag und am Dienstag. Am Nachmittag ein paar Stunden durch Wien waren dann die Stadt ein bisschen erkunden für alle Leute, die, die vielleicht noch nicht da waren. Und dann am Abend halt ähm, drei Stunden lang, zwei, drei Stunden lang Meetup-Talks und dann Bier und Snacks und so. Und am Mittwoch ja. sind, wir dann, sind wir dann mit dem Boot ein paar und die anderen mit dem Zug ähm, nach Bratislava gefahren. Und haben dann eben Donnerstag und Freitag die Konferenz gesehen. Toll. Ist jetzt mit dem Boot noch praktisch? <lacht> ja, genau. Da gibt es diesen Twin City Liner. Das ist ein ähm, irrsinnig moderner Katamaran, ähm, der quasi auf dem ja. Wasser schwebt. Und ist also wirklich luxuriös innen. Und habe ich da ja. immer gedacht, wenn wir jetzt schon Leute da haben, die alle nach baden fahren müssen, warum fahren wir nicht alle gemeinsam. Da hätten wir uns auch Zug fahren können, aber das ist irgendwie nicht so lustig. Wenn es schon einen Fluss gibt oder ein Boot gibt, dann nimmt man nicht das Boot. Ergo haben wir zu 15, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr, das Boot genommen und sind Mittwoch am Nachmittag nach Bratislava gecruised. Wie lang fährt man da? Eine Viertelstunden. Das war irrsinnig schnell. Also, Echt? man sitzt drinnen und, also, ich hätte ich ja ich, hab, ich hab das ja nicht gewusst, ich habe nach, das ist irgendein Boot. Man sitzt drinnen ja. in diesem Boot und das schießt richtig <lacht> übers Wasser. Das ist unglaublich. Das ist, also, das ist so schnell, dass, ja, das, also, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist super.
2: Ja und ja. Genau. Cool. Ich glaube, was halt äh, was spannend ist jetzt, äh, oder was so spannend war an, an React VN, dass wir die Leute da hatten, du hast halt solche Leute wie Gullimer Rock, äh, Mark gleich, äh, David Nolan. David Nolan ist halt ist ein, also ein irrsinnig äh, spannender Entwickler. Äh, also er hat halt Closure Script geschrieben, arbeitet dann oben. Um, Uh, und verwendet halt Konzepte, die wir jetzt haben, wie Single State uh, im Frontend mit Redux. Die, die Clojure hat das halt ein, zwei Jahre vor Redux gehabt und, und haben das ja. verwendet und da kam auch die Inspiration. Und diese Community ist halt relativ klein, um, keine Ahnung warum, vielleicht wegen der List-Syntax. Ähm, mhm. aber die, die sind halt einfach total an der Forefront. Also Hot Reloading haben die schon viel, viel länger als wir im in, in, in Frontend jetzt und es ähm, ist halt spannend, äh, dem einfach zuzuhören, was wenn der einen Talk gibt, weil das halt alles sehr visionär ist und und Dinge aufzeigt, die, ähm, die total fortschrittlich sind äh, und die man teilweise auch gar nicht so, also ich bin, für mich war das ein, ein bisschen ein Aha-Moment, dass, dass er hat über Closure Spec viel geredet auf dem Meetup. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, cool, generativ jetzt Testen und, und praktisch ähm, Type ähm, Extension, sowie wie Flow Type oder TypeScript für halt Clojure. Äh, aber das geht dann halt viel weiter, weil ähm, wir haben in unseren Type-Systemen halt nur, du kannst ein Integer definieren, aber mit clojure -Spec kannst du halt sagen, okay, ich will nur Even oder nur Odd-Integers oder eine eine gewisse Range von 0 bis 256 und dann kannst du halt Farben vielleicht besser ausdefinieren. Und wenn du dann wieder mit Leuten redest, die ganz Hardcore-funktionale Programmierung machen, also eben ein paar Teammitglieder von, von dem Elm-Team, die sagen dann halt, wenn man mit... Wenn man in der Community ist, dann ist das halt die Zukunft. Also Types, die noch weiter eingeschränkt sind als nur Integer, sondern Types, die dann schon vorgehen, was die Range ist, etc. Das ist halt alles totale Zukunftsmusik, aber die, die arbeiten halt schon mit Closure wieder daran und, und sind halt auch wieder so an der Forefront. Und man realisiert das dann gar nicht, außer... Aber das ist auch das Coole dann, wie... Ähm, wie die Leute dann alle in Wien waren, weil du kannst halt, wenn du mit denen auf ein Bier gehst und ein bisschen quatscht, äh, kommen diese Sachen einfach raus. Ja? Und da redet halt, an, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht auf einer Konferenz so gehört, in irgendeinem Talk, aber auf dem Bier dann, wenn du halt dann diese zwei, drei Fragen stellst, warum ist das jetzt eigentlich genau interessant, dann dann gibt dir halt bekommst du Zugänge, die sind halt irre. Ja? Und mhm. ja, fand ich halt extrem cool. Ja,
0: man sagt ja so gern, dass das Wichtigste auf einer Konferenz zwischen den Vorträgen eigentlich passiert. Ne? Ja. Da, wo sich die Leute austauschen, da wo man vielleicht ein bisschen mit mit den Sprechern dann auf, auf Tuchfühlung geht kann. Und eben, wie du sagst, ist die die gewissen Neuigkeiten rauskitzelt. Sehr spannend. Also ich, 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 ich kenne einen Clojure-Skript-Entwickler. <lacht> ich würde jetzt nicht sagen in Linz, ich hätte jetzt schon fast gesagt in Österreich. <lacht> Aber, aber, mir fällt außerhalb von Österreich kaum <lacht> dran. Aber, aber der ist auch schwer begeistert davon. Also der, 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 hat sich sein, ich weiß nicht, ob es der, der VI ist oder, oder, er mit Emacs entwickelt keine Ahnung. Also Emacs ist eigentlich immer so in dieser, äh, in diese Lisp-Derivate recht beliebt. Mhm. Aber der hat sich den so super hergekriegt, dass er halt alle Farben äh, des Spektrums verwenden kann, damit er die zugehörigen Klammern irgendwie highlightet im Editor. Ähm, und, und zack, gewaltig coole Sachen her damit. Also es ist, vor allem wir haben halt besonders, weil er, äh, mit mit Closure im Backend schreiben kann, Closure Skript im Frontend ja. verwendet und nicht so diesen mind Switch machen, was man ähm, zwischen Server und Client und Logik hin und her schaltet. Also das habe ich recht spannend gefunden. Ja. Und das wo dieser funktionale Aufbruch in, in JavaScript ist, äh, ist das ganz klar, dass die Sachen dann einmal da reinfließen. Aber interessant. Ja. Und die ReactiveConf, die jetzt stattgefunden hat, die, die ist ja jetzt nicht eine reine React-Konferenz gewesen, aber doch der Großteil davon war, war React-lastig, nehme ich mal an.
1: Um, es war eine, eine Mischung eigentlich. Also wir haben auch Sachen, über über Angular zugehört und halt viel über Elm und Reason. Also es war, es war schon React, aber es war ähm, viel auch mehr generelle Frontend-Themen, die, die zu, zu React dazugehören, wie eben Functional Programming. Und solche Sachen. Was ich eigentlich eh spannend fand. Also das hat man super tagt von der Mischung her.
2: Ich glaube, das ist aber generell so ein, so ein Thema auch, dass ähm, es gibt ja eigentlich kaum eine oder ich kenne eigentlich keine einzige React-Konferenz, die sich jetzt nur auf, auf React bezieht, weil React ist so klein, weil kannst du ja irgendwie in, 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 bist du also alle Advanced äh, also fortschrittgeschrittenen Topics sind dann eigentlich nicht mehr React sondern da geht's halt in in State Management oder äh, Data Fetching oder Styling und so weiter und das ist ja alles eigentlich nicht mehr React deswegen ist es ähm, aber ich finde das eigentlich also ich finde das super gerade dieser Angular Teil war halt spannend weil du bekommst äh, wir leben schon glaube ich alle in einer, einer sehr starken Bubble und dann dann wird halt ein bisschen so ein Reality-Check. Ah ja, da gibt es ja noch was anderes. Ja, und die Ideen, die
0: jetzt äh, Angular zum Beispiel in den Tag liegt, sind jetzt nicht so schlecht. Also ich habe mir gerade vor der ng Connector ein paar Videos angeschaut. Ja. Ähm, gerade was die mit diesem Angular-Compiler machen, nicht? der der versucht so viel wie möglich vom Framework zur compile zu eliminieren. Nämlich die vorhersehbaren Teile und die nur in, in, in äh, äh, Funktionen Umbaut, die nachher halt aufgerufen werden. Das finde ich schon spannend. Also, die, die versuchen halt echt den, den Output massiv zu, zu komprimieren und zu reduzieren. Und, äh, wo du auf Hello World kommst, das 11 Kilobyte hat, kompiliert. Ähm, gut, ich sehe halt immer für Hello World, ist es halt schon massiv groß, 11 Kilobyte, <lacht> aber, aber verglichen mit dem, was du vorher gehabt hast in dem Framework, ist das natürlich gewaltig. Mhm. Und, und da sind eben massiv viel gescheite Leute dran. Ja. Aber eh überall nicht. Also, das Gleiche ist, wenn es da. Wenn du die emberconf videos anschaust, ist genau das gleiche, da denkst du auch immer, Wahnsinn, die, die haben ja Riesenideen. Und was ich halt so cool finde, ist, dass die ganzen Framework-Hersteller, die jetzt gibt, sich da immer massiv austauschen untereinander. Also das ist immer so eine, ich würde nicht sagen, Ideen klar, aber sie, sie lassen sich sehr gerne inspirieren von dem, was die anderen machen. Und ich finde das großartig. Da hast halt immer Best of both worlds dann in deinen Frameworks. Also
1: da muss ich jetzt. Ähm Kürz anschauen, weil bei Styled Components, das wir eben vor zwei Wochen released haben, ähm, haben wir einfach Beinhardt den Injection-Mechanism von einer anderen La Styling Library verwendet, nämlich Glamour. Glamour ist super. Okay. Äh, ich, kein, kein nein, nein, kein Problem. Aber jedenfalls, wir haben, wir haben, das ist ein, ein Inder, der das macht Sunil und wir haben einfach Sunils Injection-Mechanismus einfach Beinhardt gefladert und also auf, auf gut wienerisch gesagt gefladert, gestohlen <lacht> und verwenden jetzt einfach und Aber jetzt aber jetzt nimmt sich ja halt unsere API und baut die ein bisschen um und baut ein Plugin dafür und so. Und das ist immer so ein Austausch, das ist nicht lustig. Also wir machen eigentlich konkurrierende, konkurrierende Libraries, aber helfen uns gegenseitig die ganze Zeit. Und das ist sicher bei großen javascript Frameworks auch nicht anders.
2: Ja, sehr garantiert. Ich finde das super. Ach, ich finde das, wenn man jetzt, da, da kommt man jetzt ein bisschen in diesen Ausdruck JS-Fatigue, ähm ich finde das eigentlich umso besser, weil, weil jetzt geht mal endlich was weiter. Ich meine, wir haben sechs, sieben Jahre Stillstand gehabt und also nicht Stillstand, das ähm, stimmt vielleicht nicht, aber ähm, äh, es war jetzt halt einfach die letzten ein, zwei Jahre war Goldgräberstimmung. Du hast ihre viele Libraries bauen können. Du hast ja eigentlich in, in jedem Bereich einfach sagen können, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt, machst ein, zwei Monate Arbeit und du hast das releasen können, was für die gesamte Welt interessant war. Und das fand ich halt, also finde ich super spannend. Ich meine, es geht jetzt ein bisschen zu Ende. In den letzten zwei Jahren hat man immer wieder also da, diese, diese Goldgräberstimmung, weil in den letzten zwei Jahren war halt wirklich auf jeder Konferenz, jedes Meetup wo du hingegangen bist, ist ein neues Ding released worden, wo du das haben sofort alle verwenden können und jetzt ist es für mich zumindest persönlich ähm, äh, der Redux-Code, den ich vor einem Jahr geschrieben habe, der passt noch immer und jetzt geht es halt eher in die, die Richtung, jetzt optimieren wir und jetzt bauen wir Dinge ähm, damit und äh, finde ich ganz spannend ist vielleicht auch dann an der Zeit, dass
0: sie die, äh, das Ökosystem, das jetzt rund um React existiert, einmal ein bisschen stabilisiert. Nicht? Also es war für mich vor allem als Außenstehe immer sehr, ey, dass du sagst, jetzt, jetzt mal hat jetzt etwas Neues geben, jetzt mir hat äh, eine Weiterentwicklung oder eine Neuentwicklung geben, von einer eine Lösung zu einem Problem, das du halt gehabt hast, äh, wenn du in dieser in diesem Ökosystem, dich bewegt hast. Äh, und da so viele Lösungen geben, die die gleichen Probleme von anderen Seiten. Äh, angreifen. Ich melde gerade, wie, wie, der Max ja gesagt hat, wie viele viel Styling-Lösungen gibt's für React? Ich glaube, das hast zu so einer lässige Tabelle, ja, nicht, ja. Mit so einer Matrix. Das ist ja, die, die, das sind alle sehr, sehr gut benannt und, und irgendein Name bleibt noch ein Hänger. Style-Components finde ich immer nur das Zugänglichste. <lacht> ähm, aber, aber, ähm, wie gesagt, also für Sachen, die von unterschiedlichen Seiten versuchen, das Problem zu behandeln. Jetzt wird es, glaube ich, an der Zeit, wo du ein bisschen Stabilität so ist du sagst, okay, jetzt gibt es, wenn es nicht die eine Lösung gibt, zumindest eine Empfehlung oder oder einen, einen, einen guten Baukosten oder ein gutes Set an Werkzeugen, wo du weißt, okay, mit dem kannst du schnell und lässig äh, starten und, und die voran entwickeln. Äh, ich glaube, Redux war so also eine von den ersten Sachen, wo ich mir dachte, passt, das ist jetzt was, das, das wird garantiert Bestand haben da drinnen, weil das ist der, der einfachste, zugänglichste und unproblematischste Weg, wie du das State Handling lösen kannst. Ja. Ähm, ich habe ja das vom, vom, von, von, den Abram auf die, die Videoserie wo mal angeschaut, wo er, wo er ich glaube auf Eckhead.io ist das, wo er erklärt, wie, wie, wie Redux nicht nur funktioniert, sondern auch wie es baut ist, wo du denkst, okay, eigentlich lässig nicht da ist, da ist nicht für dahinter in Redux selbst. Das, wo wirklich was dahinter ist, ist nachher erstens einmal, dass du mal die Denke kriegst äh, und zweitens dass du ähm, die React-Bindings machst und solche Sachen. Nicht? Aber der eigentliche Redux-Code, den schreibst du während dem Tutorial. Ja. Äh, und, und da denke ich mir, wow, das ist echt was, wo ich mir denke, ich hätte zwar die Idee braucht aber das kommt die umsetzen, wenn ich nachher die Programmierprinzipien verstehe dahinter oder die, die Konzepte hinter dieser Lösung und deswegen ist das auch so gut angekommen, weil halt jeder gesagt hat: passt, das kann ich und das verstehe und das ist einfach umzusetzen. Und, ähm, ja, so also Pionierstimmung vorbei, jetzt einmal Stabilität und schauen, wie sich das Ganze
2: weiterentwickelt. Ja. Wobei, Max, wie siehst denn du das? Hast du, hast du auch das Gefühl oder war das? Also, ich habe mit, 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 mit dem Markt, der Glash darüber gesprochen, der hatte auch so das Feeling, aber ich bin gespannt, was der Max ähm, dazu sagt.
1: Ja, schon. Also, einer der großen Gründe, warum, warum wir, also warum der Glenn und ich Styled Components gebaut haben, ist, weil ähm, CSS-Modules, was ja quasi derzeit die de facto Solution ist für Styling in React, also das ist das, was die meisten Leute verwenden, ähm, ist halt einfach sehr, sehr Webpack-spezifisch. Oder es gibt auch eine Post-CSS-Version, aber die meisten Leute verwenden es mit Webpack. Das heißt aber auch, dass sobald du Webpack nicht verwendest, es niemand verwendet. Jetzt ist es deswegen nicht in Create-React-App drinnen, was jetzt quasi der neue Default für React ist, weil es eben Webpack spezifisch ist und weil der sehr spezifisch nichts Webpack spezifisches will in Create-React-App, dass, falls ein neuer Bundler rauskommt, dass man schnell wechseln kann, was eh Sinn macht. Und quasi eine der Grundideen von Style Components, dass es ja eine neue Styling-Library ist, nachdem es schon 50 gibt, aber eine der Grundideen ist quasi, ein CSS-Modules zu bauen, das auch ohne Bildsystem funktioniert, also das einfach nur um, um, mit einem Import funktioniert und quasi eine die die default Solution wird hoffentlich wenn es aufgeht um, das, ja
2: müsste noch viel mehr äh, also echt lässig ja weil es war mir auch da lange am Anfang mit bewusst dass ich gar keinen blitz brauch, brauche weil diese Name Template Syntax halt so ähm, ungewohnt ausschaut glaube ich einfach ja yeah. Da habe ich äh, gedacht, uh, das ist Magic, das, das ist jetzt <lacht> schon wieder was Neues, wie JSX.
1: <lacht> und, vor allem, und vor allem bei GraphQL, ähm, wenn man das, am, ja. wenn man das am, am Client verwendet, hat verwendet genau dieselbe Syntax, braucht aber einen Barber-Transform, als irgendwelche komplizierten... Pre-Compilations da drin machen, bevor sie es an den Server senden, die wir überhaupt nicht brauchen. Also deswegen brauchen wir auch keinen Build-Step. Aber jetzt verbinden viele Leute die Syntax mit Relay, das ein Bubble-Transform braucht. Und dementsprechend denken sie, hey, Style-Components, das braucht sich auch ein Bubble-Transform, weil das kann nicht wirklich JavaScript sein. Aber es ist einfach nur JavaScript. Also es ist nichts Besonderes.
2: Cool, ja, Super. echt cool.
1: Da können wir vielleicht auch gleich zu Next.js übergehen, dass der GM Rauch ja bei unserem Meetup announced hat. Und dann auf der Konferenz nochmal drüber geredet hat. Um, Nexo.js ist ein Framework für, um, um React Applications server-side zu rendern. Also es ist wirklich, es ist, ist nicht opinionated, also es hat, es hat, es ist sehr, es hat sehr, sehr viele Meinungen über wie man seine Applikationen baut. Um, es ist vor allem für, glaube ich, so wie ich das verstehe, um, Seiten gedacht, also wirklich, Webseiten, nicht unbedingt Web-Apps, weil. Nicht sie, sie Server, ja, okay, vielleicht, vielleicht wenn, wenn du dich so schon besser auskennst. Ja,
2: ich glaube, er meint beides. Ähm, sie haben ihren, also da muss da ich einhaken, dass er explizit mal gesagt hat, auch am Mittag dann, dass wenn du, wenn du die gewissen Teile, ähm, äh, also dass das mittlerweile auch immer mehr verschwimmt, Webseiten und Web-Apps. Und genau deswegen haben sie halt Next.js so gebaut, dass es halt für beide Use Cases gut passt, weil ja es ist halt sich, ich, ähm, äh, ich kann es mir auch noch nicht ganz super vorstellen. Ich frage mich, wie mir dann also gewisse Data-Fetching-Sachen ähm, stelle ich mir kompliziert vor.
1: Ja, also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, aber wenn man sich die Zeit.co-Webseite anschaut, ja. also ich meine, wenn ich das aufmach, die jetzt aufmache, die ladet innerhalb von minimalster Zeit aber dann, sobald ich auf eine, auf eine neue Seite drücke, ist die sofort da, also pre-gefetched. Das ist schon irrsinnig cool, also von der Experience her. Ja. Das ist halt eher eine Website. deswegen habe ich mir gedacht, ähm, es ist eher für den Use Case, aber ich habe es auch noch nicht probiert. Also kann gut sein, dass es auch für ähm, teilweise dynamische Teile gut funktioniert. Ist auf jeden Fall sehr spannend, also ist ja wohl explodiert. Hat eine Woche nach Launch schon fast 5000 Sterne ich bin's. auf GitHub.
0: Es tut mir furchtbar auch meine Leitung gekocht die ganze Zeit, deswegen fahre ich da Hand ins Wort, das ist jetzt echt nicht absurd. <lacht> um, aber ich finde es halt vor allem großartig bei Next.js, dass ich, um, also diese Seiten denke, er zwei halt Pages, aber in Wirklichkeit ist das wieder die, die URL in den Vordergrund bringen, nicht? Und, und, um, einmal überlegen, was, was hinter diesem, hinter dieser Route und hinter diesem Zustand, uh, sie befinden soll. Das macht es mir sehr einfach, weil das habe ich, äh, vor allem ganz, ganz stark in Ember gehabt. Also ich hab, wann ich web applikation geschrieben habe, dann war das meistens in Ember und da war halt auch die Route alles nicht. Also ohne Route hast du keinen kein Zustand anzahlen können. Und das geht ein bisschen in die gleiche Richtung, nur dass du nicht diesen diesen ganzen frameworks ballast mitnehmen musst, sondern du kannst halt einfach coole React-Komponenten schreiben, die verschachteln ein bisschen äh, und trotzdem den Benefit, dass das im Server draußen ist und am Client draußen ist, per Knopfdruck quasi. Also auch das Tooling, das du dazu verwendest, ist minimal. Du brauchst jetzt nicht äh, großartig äh, äh, Sachen konfigurieren oder äh, Plugins installieren oder über das Tool irgendwas erstellen, sondern du sagst, so, das ist mein Folder, das ist der Rest und Next baut er den ganzen Kram rundherum. Ich brauche nicht einmal React installieren, weil React quasi mit Next mitkommt und das habe ich sehr, sehr sympathisch gefunden. Also das war so minimale Barriere zum Einstieg, das heißt, das Tooling ist wirklich dazu da, dass du, also du beschäftigst dich nicht länger mit dem Tooling, als wie absolut nötig ist, sondern zack, installieren und das funktioniert. Und dann kannst du loslegen mit einfachen Konventionen, also wie du gesagt hast, sehr, sehr opinionated, aber durch diese einfachen Konventionen hast du halt einen sehr schnellen Einstieg in das Ganze. Was mich ich frage, und da habe ich noch zwingend herumexperimentiert damit, ist, was ist, wenn ich mal aus dieser Konvention ausbrechen muss oder oder will? Also das will kann man eh noch aber was ist, wenn ich ausbrechen muss? Und da habe ich halt noch keine Ahnung davon, da sind auch meine Reaktipps noch bei Weitem nicht so weit, dass ich das, ähm, das sagen könnte. Aber... Grundsätzlich erinnert es mich jetzt sehr stark an diese, an diese Entwicklung, die es halt dabei eben gegeben hat. Nicht stark opinionated, aber vor der Beta, also echt für das, was dass, dass dir das dort hilft.
2: Ja, also, da das ist da spannend. also Ich habe spannend, ja mich auch ein bisschen mit, mit Universal Rendering oder Isomorphic Rendering beschäftigt ja. und das ist halt richtig, ist richtig, richtig tricky und da, indem sie so, so opinionated sind, also vor allem auf einer eine React-Component zu sagen, es gibt diese Get-Initial-Props, die dann halt die, die Data fetcht. Um, Kann man halt viele dieser Problemchen, die man dann normalerweise hat mit Data Fetching, einfach uh, eliminieren? Das ist halt super spannend. Ne?
1: Also, weil jetzt, äh, äh, ja, na, weil gerade erwähnt wurde, dass es wieder in Richtung die URL ist, das ähm, das Wichtige an einer Application ist. Da gab es auch einen Tag auf der reactive Conference, nämlich. Ähm, Uh, Past and Future of Client-Side Routing von Thomas Rock oder Rock, ich glaube, ich ist ein Deutscher ist Thomas Rock. Ähm, den Tag habe ich auch nicht verstanden. Also da hab, ich habe voll zugehört, weil es ist ein super interessantes Thema, ja. Und er hat geredet über seinen Router. Also er hat einen Router gebaut, der heißt Router 5, Router 5. Und er hat ihm 30 Minuten lang davon erzählt, dass dieser Router quasi im Gegensatz zu zum Beispiel dem React-Router, nicht React-spezifisch ist. Also es geht nicht darum, dass man ähm, jetzt genau nur Components mit einer URL verbindet, sondern dass man alles mit einer URL verbinden kann. Was ich bei einem Talking nicht ganz verstanden habe, ist, warum, warum ich das eigentlich will. Und dann habe ich halt gefragt, weil halt die, die neue Version von React-Router, die jetzt ja wieder ganz anders ist, React-Router Version 4, baut halt ganz auf Components um. Also bei React-Router Version 4 wird alles Components sein. Ähm, jede Route ist ein Component, alles, wie sogar Redirects und ähm, Dings wollten sie ursprünglich Components machen. Jetzt ist das irgendwie eine ganz eine, Also React Router sagt quasi, ja, wir, wir, wir verstehen jetzt React wirklich. Und wir bauen jetzt einen Router, der funktioniert, der, der, der benutzt quasi die ganze Power von React und baut sich da quasi voll ein und ist quasi ein Router für React. Und dann hat dieser Typ hat 30 Minuten lang darüber geredet, dass Router 5 genau das nicht macht und deswegen besser ist, aber ich verstehe da nicht, warum ich den verwenden sollte, wenn er ja dann also dann ist er ja nicht gebaut so, dass er mit React gut funktioniert. Also den, der der Talk hat mir hat mir überhaupt nicht es, es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, warum warum ich den verwenden sollte ehrlich gesagt. Das hat mich wirklich nur verwirrt.
2: Sind dann wahrscheinlich so ganz spezifische Probleme, die er in seinen Business-Anforderungen hatte, die dann vielleicht die den Need äh, einfach erzeugen, dass der der das braucht oder
1: ja. ja, vielleicht. Ist also spannend. Muss ich mir vielleicht nochmal anschauen, weil das habe ich nicht ganz, nicht ganz kapiert. Ja. Was war eigentlich dein, dein Lieblingstalk? Welcher Talk hat dir am besten gefallen,
2: Nick? Um, ja, auch, also jetzt gar nicht so vom Thema, aber von der Performance her und so und Lesson Learned ist Mark derglisch der, der rockt einfach jedes Jahr wieder. Das ist <lacht> und glaube ich, der hat halt, die Slides sind so polished, die die Sprechperformance, das ist Hammer und er erklärt halt immer, also du, du siehst, er hat sich vorüberlegt, was will er dem dem ähm, dem Publikum beibringen und und dann sitzt du halt da und, und du lernst halt wirklich was äh. und das war halt bei ihm in seinem Fall dann über ähm, Static Site Generation mit React und du er er, er er führt dich halt durch seinen Weg, wie er was angegangen ist, welche Probleme er hatte und du lernst halt dann darüber, wie es ein Prozess, ein Denkprozess war. Und das hat er ja mit css Modules letztes Jahr auch gemacht. Er hat wirklich schön das Problem ausgelegt. Du bist da gestanden nach zehn Minuten und du gewusst, oh mein Gott, Äh sitzt du deinem Publikum und denkst, dir, oh mein Gott, die, die Welt geht zugrunde und dann kommt er mit seiner Lösung. Und das ist einfach traumhaft. Also das taugt mir jedes Mal wieder.
1: Ja, der, der Tag hat mir auch sehr gut gefallen, das stimmt. Also auch vom Inhalt her nämlich, sehr spannend.
2: Was auch spannend war, war ähm, für mich äh, Daniel Wöffel ähm, von Facebook, hat über Optimistic Updates geredet. Ähm, ich habe damit halt vor Jahren einfach echt viel zu tun gehabt, weil wir eine UI gebaut haben, die halt wirklich wo alles mit Optimistic Updates hätte funktionieren sollen. Ähm, <lacht> Ein paar Edge-Kisses haben dann eh nicht funktioniert. Oder? Aber das war halt einfach, das hat mir aus der, ähm, ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil halt einfach, uh, ja, genau diese Probleme hatte ich dann auch. Und, und das waren einfach Lessons learned, weil du programmierst, denkst dir halt, cool, du, du hast halt einfach im Kopf dieses, ja, synchrone Modell, du, du schickst den Request weg und dann editiert der User was und dann hast du ja eh schon die ID von diesem einem Task zum Beispiel oder von diesem einen Projekt oder was auch immer und dann kommst du halt drauf, ah eben dann kommt halt in, in Centuring dann die Error Message rein hey, ID ist undefined und der hat halt eben diese ganzen gibt halt verschiedene ähm, Wege und und ähm, Algorithmen, wie man halt das löst, dass Optimistic Updates bis zu einem gewissen Grad halt doch funktionieren und den, den Talk fand ich ganz spannend Stimme was, ich zu. Was war, was war deins noch? Also was fandest du gut? Ähm,
1: was mir ist nicht gut gedacht hat, ist der Leland Richardson, der Airbnb-Mensch, mhm. der darüber geredet hat, wie <lacht> React Native in einer riesigen, ähm, schon existierenden Native Codebase verwenden. Also wie sie quasi irrsinnig komplizierte Sachen und nur, nur teilweise dafür React Native verwenden. Also die Airbnb-App hat, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie groß, ja, die ist riesig. Also da, da, das die App ist ja auch wirklich sehr gepolished und schaut irrsinnig gut aus. Und sogar bei, also bei der Main App sind inzwischen schon über 100 Screens einfach React Native. Und er redet eben darüber, wie sie das machen, dass Routing funktioniert, egal ob das jetzt auf einen React Native quasi Page Links oder auf einen um, Dings Page Links. Das war sehr spannend. Also ich verwende React Native nicht einmal, aber ich fand das sehr spannend, wie er die ganzen Probleme quasi dargestellt hat und erzählt hat, wie, wie sie das eben machen in einer wirklich großen, in einer wirklich großen Codebase. Das
2: hat mir taugt. Ja. Ja, den, den habe ich leider nicht bekommen. mitbekommen, aber <lacht> cool. Und was mir auch sehr gefallen hat,
1: ist, ist der Patrick natürlich. Ähm, genau, wollte der, ich gerade sagen. Wahnsinn. Der, der React-Vianer Patrick hat einen Lightning-Talk gegeben. Ah ja, und Nix' Lightning-Talk war natürlich auch ein Wahnsinn über Draft Chase plugins Deine war auch super. Ähm, aber, aber Patricks Talk war wirklich cool, weil er hat fünf Minuten lang sich hingestellt. Und hat, ja, also,
2: er, er hat mir machen. vorher
1: quasi erzählt, was er machen will, aber ich habe es nicht wirklich geglaubt. Was er gemacht ist, er hat sich einfach fünf Minuten lang hingestellt und hat gecodet, aber nicht irgendwie mal, irgendwie mal was Spezifisches, sondern einfach JavaScript Functions geschrieben und Objects, aber mit Wim. Und zwar ging es darum, wie er Wim verwendet. Mhm. Und ja, cool. bist du wahnsinnig? Ich bin da, das heißt, ich ich, ich, ich muss jetzt Wim lernen. Und ich habe mich jetzt wirklich hingesetzt und ich verwende seit, <lacht> seit drei Tagen nur mal Wim. Das war so schnell, der, der wie der in der Codebase herumspringt, mit minimalem, mit, also mit, das habe ich ja, mit minimaler Bewegung quasi herumspringt, genau dorthin, wo er hin will, ohne irgendwie zum Maus greifen zu müssen, ist unglaublich. Also das hat, das, das, waren fünf Minuten und ich bin da gesessen und war nachher baff. Wow. Cool. Ja, ich finde
0: das so cool, dass er das gemacht hat. Uh, ich, ich bin, ich bin richtig froh, weil er hat nämlich an, um, ich glaube, stundenlang einmal bei uns beim Stahlstadt Jazz über, über WIM gesprochen, nicht? Und jedes Mal, wenn er zu diesem praktischen Teil gekommen ist, ne? Und, und hat auch so im, im, im in der linken unteren Ecke die Tastenkombination angezeigt, die er gerade verwendet hat. Ja, natürlich, hat. natürlich.
2: Ja, genau.
0: Also, also, wie er das gemacht hat, da, auch jeder bei uns so auf der, Ta what did I just see, nicht? Was ist da gerade passiert? Was für Magic oder Sorcery ist da gerade los gewesen, nicht? Weil auf einmal war alles anders in seinem Fenster <lacht> und du hast nur unten die Historie von vier oder fünf Tasten gesehen und du warst richtig so, so mindblown. Yeah. Und, und dann haben wir nach diesem Ding, haben wir noch gesprochen, und, und der hat gesagt, der möchte das gerne auf der Reactive einreichen und solche Sachen. Ich habe gesagt, das musst das muss so auf, auf Zen Coding machen. Du musst, du darfst nichts rennen dazu, du brauchst nur diese, diese Schreibung <lacht> Schreibmaschinen-Musik von Jerry Lewis oder so, da gibt's ja diese, diesen einen Sketch, es dort gibt, oder von mir aus, für, für immer wenn sie krimisch schrieb, also für irgendeiner alten Serie, wo halt die Schreibmaschine so, so, so vorkommt. Und, äh, dann hat er halt Ideen gekriegt und so weiter, und ich finde cool, dass das was worden ist. Also, das freut mich richtig, weil das war, das war der Hammer-Talk damals. Und wie gesagt, da hat er stundenlang
1: das ganze Thema ausgebreitet. Nein, das war das war, Herrlich. ich ja. verwende es jetzt seit, seit drei, vier, vier Tagen Wim. Und ich bin jetzt nicht langsam, also keine Frage, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, <lacht> bevor ich es mache, überlege ich mir, google ich, wie mache ich, wie springe ich zum Closing Brace in Vim? Wie springe ich zum nächsten Codeblock in Vim? Und es gibt halt immer einen schnelleren Weg, als den, den ich eigentlich machen wollte, logischerweise. Weil ich kenne natürlich noch, noch lange nicht alle Commands. Aber es ist so angenehm, nicht zur Maus zu greifen. Das ist also ich habe mir immer gedacht, ja lauter Hipster, weißt du, Wim und Hipster, Leute, ja. aber das ist so unglaublich angenehm, nicht zur Maus greifen zu müssen, weil also inzwischen kann ich schon genug Basic Commands, dass ich relativ herumspringen kann und nicht mehr so viel zur Maus greif und das ist so unglaublich angenehm, das glaubt man gar nicht. Also das, das ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt jemals wieder mit was anderem coden soll, weil ich, weil ich das tatsächlich gut kann. Das ist wirklich 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 gut.
2: Ja und sonst. Ähm, By the way, wenn du, wenn du ähm, hast du WimCast schon wieder gesehen? Ja, ja, natürlich. Ah, okay. Und Wim Tutor kennst du auch?
1: Ja, Wim Tutor habe ich sowieso durchgemacht und Wim GIFs ist super. Das sind ein Twitter-Account, die posten jeden Tag einen <lacht> GIFs über Sachen, die sie mit Wim machen. Und das sind jedes Mal so nicht orge Sachen, wie der Beitrag eben gezeigt hat. Das, das ist super. Ja. Dafür merke ich Aber natürlich nichts. Aber es ist ja. dann jedes Mal, jedes Mal, wenn ich versuche, google ich wieder, wie geht das? Und dann kommt eine Lösung. Und dann mache ich halt die Lösung. Und dann das nächste Mal, wenn ich es machen will, falls man nicht ein, dann google ich es wieder, dann, dann brauche ich nur mal auf die google results schauen, weil ich schon, ah ja, genau, das war so irgendwie. Und dann spiele ich mich damit rum Und dann beim dritten oder vierten Mal bist du so, ah ja, genau, das mache ich eh so. Braucht nicht einmal mal googeln. Also es ist richtig so, mal, ich merke richtig, wie ich immer, immer besser werde im Wimmen. Cool. Also ich äh, ich, ich kenne Wim hauptsächlich,
0: weil es der Standard-Editor ist, wenn du irgendeinen Git-Commit machst. Oder ja, so. genau. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich, ich habe was ähnliches einmal gehabt mit Emacs, wie ich noch, noch Hardware-Description-Files geschrieben habe, da habe ich so eine Distribution gehabt, die war ja massiv optimiert. Da habe ich ihn mit vier, fünf Tastenschlägen das ganze Pfeil in Wirklichkeit geschrieben gehabt. Und das ist schon gewaltig. Und, und ja, ich weiß nicht, also ich, wahrscheinlich fehlt mir echt nur dieser dieser kleine Schubs, dass ich wieder wieder in der Richtung was mache. Aber wow, ja. ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit da dann drauf geht.
2: Was, was verwendest du gerade?
0: Ich arbeite gerade mit Atom und Sublime und Code, also mit allen dreien. Wie, wow. <lacht> also Code nehme ich her zum JavaScript schreiben, Atom nehme ich quasi her für alles andere und Sublime nehme ich her, wenn beide Editoren abkacken, weil das File so groß ist. Ja, das ist bei mir ungefähr ja. genau dasselbe.
2: wird das jetzt in der das letzten Atom-Version bei mir nicht mehr. Also, ich bin Okay. Paar, Vielleicht sollte ich wieder mal aktualisieren. Ja, yeah, dass es das hilft. Also, bei mir war es so, ich hatte, ich hatte, so für Emoji Unicode Autocompletion Files und jedes Mal, wenn ich unabsichtlich mhm. drauf gedrückt habe, war es so, nein, ah.
0: Ja, genau. Jetzt kann Aber ich alles richtig gut die
2: anschauen. kocht weg. Ja, und mittlerweile geht das. Um ja. Okay, nein, dann muss ich echt wieder mal updaten, weil das war schon, <lacht> war schon, ein bisschen nervig. Aber ich bin auch, ich bin, ich hab lange Zeit WIM verwendet und bin dann, äh, mhm. wegen, bestimmte Plugins und Features dann doch wieder auf Atom zurück, oder halt eigentlich auf Atom dann, ja, vielleicht wäre wieder mal, wenn das wenn das jetzt alles wieder aber ich glaube, die sind dann auch nachgezogen und die ganzen Plugins, die ich wollte, gibt es jetzt wieder auf, auf Wien. Wäre vielleicht interessant, <lacht> wieder mal zurückzugehen.
0: Gibt's ich glaube, so das super. ist wie bei allem so, du, du musst dir das einmal grundkonfigurieren, dass das du so hast, fürs das du brauchst. Genau,
2: da gibt es
1: da da eine super, da super Präkonfiguration, das heißt Winbox. das ist vom Jordan Walk, vom React Creator. Also es gibt winbox Winbox. Und das ist eine Mac-Wim-Konfiguration, -Kon das verwende ich, die quasi so aufgesetzt ist, dass es perfekt ist, wenn man von einem, von einem Editor zu Wim wechseln will. Also du hast deine ganzen Command-Shortcuts wie Command-S für saven oder Command-Type für type wechseln oder Command-W für, für schließen. Und, und all diese Sachen hast du einfach schon in Wim genauso. Also ist quasi wie ein Editor, nur dass du die Maus nicht mehr angreifen musst, was wesentlich angenehm ist. Cool.
2: Das verwende ja, ich hier. Äh, wäre spannend, ob, ob Wim... Box dann Janus verwendet. Janus ist so ein, ähm, eine Vim-Distribution mit ich schaue gerade nach, 7000 Stars auf GitHub und die haben halt auch die haben halt super spitze, also das habe ich früher immer verwendet, ähm, so ein Base-Setup mit allen möglichen Sachen, die da halt einfach ähm, genau, Nerd-Tree, Nerd-Commenter. Ja, das ist äh, genau das, genauso wie Vimbox. Ja.
1: Vimbox ist halt für JavaScript gemacht und jetzt inzwischen auch für Reason, weil der Jordan Walk nur, nur JavaScript gemacht haben und dann nur Reason. Ja. Cool. Das, das ist übrigens eine gute Überleitung, weil der Reason-Talk hat mir nämlich auch richtig gut gefallen, okay. vom Sean Grove auf der Reactive. Um, Reason ist eine Sprache, also nein, eigentlich nicht. Ist, ist eine, ähm, eigentlich schon. Es ist eine Sprache, die zu JavaScript kompiliert. Und zwar, und zwar schreibt man in OCaml, um, was eine Typed Language ist, die, und Reason ist quasi, so wie ich das verstehe, ein Superset von OCaml, oder, Nick? Um Vielleicht kennst du dich da besser aus. aber ja. es ist jedenfalls eine, eine Sprache, die zu JavaScript oder
2: zu irgendwas anderem kompiliert? Also, was sie gemacht haben, ist OCaml. OCaml ist eine, eine Sprache, die schon relativ alt ist, aber halt sehr interessante ja. Konzepte hat, weil Immutable Data Structure, sehr funktional, ähm, ähm, also es gibt, glaube ich, gar keine 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 Klassen und so weiter. Also OOP ist, ist gar kein Thema. Und was sie gemacht haben, ist irgendwie es gibt halt mehrere Schritte bei so einem Compiler-Step oder bei einem Compiler und sie haben einfach den den ersten Teil oder die ersten paar Teile ausgetauscht durch halt reason spezifische Sachen und du kannst halt jetzt auf einer sehr JavaScript-ähnlichen Syntax mit ReasonML schreiben und es dadurch, dass die unteren Schichten halt dann doch einfach nur OCaml sind, kannst du halt praktisch mit einer Sprache schreiben und du kannst es zu JavaScript kompilieren, du kannst es dann zu äh, Binarys kompilieren, weil OCaml einfach zu Binarys kompiliert und damit kannst du halt praktisch mit einer Sprache nicht eben nur Backend, Frontend, sondern auch gleich iOS, Android ähm, ähm, oder IoT Sachen machen und praktisch one language to them all. Was auch okay. Ähm, viel, viel, äh, was, was für mich total beeindruckt hat, ist dass Reason alles, das ganze Tooling, das, das die, äh, die Reason Community jetzt baut im Moment, ist, das passiert alles auf EST-Level. Das heißt, ähm, diese, die Syntax, die, die du jetzt wenn du auf die ReasonML-Seite gehst die Syntax, die du dort siehst, ist nur ein Flavor, ähm, den sie als Standard definiert haben, aber du kannst dir deine eigenen Flavors bauen und das gibt halt schon praktisch Syntax-Extensions und das du auch JSX aus in Reason. Ähm, es gibt Leute, die, die wollen bestimmte Sprachkonstrukte anders dargestellt haben und das kannst du dann einfach machen, ähm, indem du einfach dann deinen EST wieder in deine Syntax transformierst und deine Syntax zu dem EST. Ähm, da gibt es auch Leute, die jetzt schon, äh, ich weiß nicht, ob es Public ist, aber der Sean hat mir das äh, vorher erzählt, dass es schon jemanden gibt, und ich glaube, er ist fast fertig, ähm, der einfach eine Lisp-Syntax verwendet, um Reason zu kompilieren. Und das ist halt extrem spannend, weil das komplette Syntax-Diskussion äh, kannst du damit einfach äh, wird irrelevant, weil wenn du eine andere Syntax haben willst, dann ähm, mach dir das selber oder schau nach, ob das schon wer gemacht hat. Ähm, und es geht nur noch um die Semantics von der Sprache und die sind halt extrem spannend, weil du halt einfach, weil es eine sehr funktionale Sprache hat und gerade diese ganze React Community ähm, geht halt extrem stark in das funktionale Programmieren hinein und damit ist das sehr passend und ja und das ist halt super spannend mit Reason, weil weil das ähm, weil du einfach in JavaScript versuchen wir jetzt, gehen wir immer mehr in die Richtung, okay, wir wollen funktionale Programmierung haben, wir haben Sachen wie Jazz, gibt es jetzt, damit wir ähm, bauen weniger Klassen und Objekte. Ähm, und es geht halt immer mehr in die Richtung. Und der andere Ansatz ist halt, den jetzt dieser Jordan Borg, der ursprünglich Rack gebaut hat äh, und erfunden hat, der sagt halt einfach, okay, machen wir eine Sprache und, und wir gehen halt, halt von einer anderen Richtung an. Und das ist ziemlich, also ziemlich krass, was da passiert. Und ich glaube, das ultimative Feature, ähm, was in OCaml gibt, äh, es gibt diese unikernels kernels ähm, Das heißt, du kompilierst dir äh, und da gibt es eben ja ein Team in Cambridge, das hat den kompletten Linux-Stack nachgebaut mit OCaml. Und was du doch halt machen kannst ist, äh, du kannst praktisch deine Applikationslogik in ähm, OCaml schreiben und dann baust du dir eine Linux-Distro zusammen oder ein Unix-Distro also diese Unix-Kernel-Distro, die nur die Treiber und nur die Sachen verwendet, die du wirklich in deiner App verwendest. Und damit machst du halt super mini-kleine äh, äh, Distributionen einfach von Oper Operating-Systems, die in, in Teams getestet 30 bis 50 Millisekunden booten. Und das ist halt... Irre finden wenn wir von größeren Large-Scale-Infrastructures reden. Also auch nicht nur dann. Weil stell dir mal vor, der ganze Server bootet in 30 bis 50 Millisekunden. Das ist irre. Also Was, was zum Beispiel die bei, bei der Firma von Sean Grove machen, ist halt für jeden Request startet eine neue Instanz, bearbeitet den Request und macht wieder einen Shutdown. Und das war halt total mindblowing für mich. Also sind irre Sachen, die da passieren. <lacht> Gut,
1: nicht schlecht, die Spion, ja. <lacht> nicht schlecht. deswegen, wie gesagt, der Zug war sehr spannend, wie der Nick gerade ausgeführt hat, den würde ich ja. auf jeden Fall schauen. Gibt es eigentlich schon Videos für die Veranstaltung? Ja, sind schon online, cool. also kann man schon ja, ein bisschen und das und das verlinken,
0: also da gibt es einiges zum Nachschauen, Ja, lässig. Es klingt, klingt sehr, sehr spannend, also ich bin ja gerade diese Reason-Seiten durchgegangen, da mhm. ist einiges an Zeug drinnen, also
2: ich fasziniert. Ja. Wir, gehen, wir gehen übrigens der Peter. Ähm, wird am 10. November am React Vienna eine Introduction, also ein Mini-Workshop mit Reason machen. Also wenn sie interessiert, einfach vorbeikommen. Ähm, das schmeißen wir gleich mit rein in unsere Schaunotizen. Ja, also ich werde auf jeden Fall dort sein, das, das gebe ich mir hundertprozentig.
0: Also jetzt, wo ich die ähm, wie heißt die bei uns, die Vorteilscard wieder habe. <lacht> werde ich hoffentlich auch öfter nach, nach Wien wieder schauen. Ja,
2: das war im, im September ein Angebot, gell? Das war im September ein Angebot, die Vorteilskarte um 50%.
0: Ja, genau, genau. Das, das, genau das Angebot habe ich genommen. Genau, ich habe das gesehen, habe ich verpasst. Zwei oder dreimal habe ich schon verwendet, also geht, geht gut dahin. <lacht> <lacht> aber, aber die muss ich jetzt noch option ordentlich nicht. Nein, es sind sicher nur einige Termine. Aber Donnerstag, 10. November ist das. Das kommt bei mir ein bisschen knapp werden. Nee. Ja. Machen wir noch. Wir sind ja die Woche drauf, sind wir ja in, in Estland. Also der, der Max ist, glaube ich, dort. Ja, voll. Ja, und, und ich werde auch hinschauen.
2: Lässig. was gibst du für einen Vortrag? Ich? Ja.
0: Ah, das weiß ich noch nicht ganz. <lacht> <lacht> ich habe es einmal, ich hab's einmal genannt, the, the Pull Request CMS, und es geht halt, ein bisschen um die die Sache, die wir jetzt in der Arbeit gehabt haben mit den statischen Seiten. Also wir haben einen statischen Seitengenerator nicht entwickelt, aber wir, wir verwenden statische Seitengeneratoren für alles, was rauskommt bei uns. Und das sind mittlerweile 2500 HTML-Seiten. wow Und das, also da hast du natürlich Skalierungsprobleme auf einer, auf einer ganz anderen Art und du hast vorhin auch das Problem mit, mit also also viele Seiten hast du, dass viele Leute die geschrieben haben und die Leute, die diese Seiten geschrieben haben, sind unbedingt so tech-savvy, dass du bist oder wie ähm, die Leute vorher waren, mit denen du gearbeitet hast. Also wir sind jetzt skaliert vor, keine Ahnung, 50 Seiten, Produktseiten auf OS bei uns in der Firma. Und das haben halt die Leute dabei, denen ja eine Hauptskill ist, dass sie sehr gut technisches Englisch schreiben können, aber nicht wirklich technisch umgehen können. Und äh, die ein bisschen so auf den Trichter zu bringen, dass sie so einen Stack wie GitHub als CMS verwenden, das war halt eine sehr spannende Sache. Da hast du doch auch einen sehr spannenden Artikel auf Smashing Mag geschrieben, oder? Genau, genau. Also also der, der Talk geht so ein bisschen in die Richtung wie wie das für Smashing. Ähm, nur jetzt wieder ein halbes Jahr später, was man Da haben wir noch viel, viel mehr vorgekocht. Also das, <lacht> nee. das ist. Ich, ich möchte nicht anfangen, da jetzt drüber zu reden, weil das ist so ein Thema da. Das geht dann erstens einmal vor, vorbei an dem Thema, das wir sich heute vorgenommen haben, und zweitens sitzen wir morgen dann noch ab. Ja, das ist so richtig meine, keine Ahnung, da, also ja, weiß nicht, Selbsthilfegruppe, weiß ich nicht, <lacht> Steckenpferd, nenn's für's, das magst. Also das ist so richtig mein Ding gerade im Moment.
1: Man, man sollte es vielleicht auch noch erwähnen, bevor man da jetzt wieder zurück in InteractiveConf nächste Woche ist, die, äh, übernächste, die, jedenfalls ist die TopConf in Tallinn. Falls es jemand genau. interessiert, wo ich und der Stefan beide sind. Genau, die top kampf in Tallinn.
0: Tallinn ist ein bisschen, ein bisschen weiter, aber es sind sehr interessante Leute dort. Also der, der Harry Roberts kommt wieder, was ich sehr lustig finde. Also mit dem, mit dem ist immer Spaß. Der Phil Nash ist wieder dort. Mit dem ist auch immer Spaß. Und da, den kennen vielleicht die, 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 die Zuhörer von uns ein bisschen besser. Das ist der Holger Bartl. Der war ja mal so bei uns ja, in der, ja.
1: äh,
0: ähm, kennt man. Ja, der war in der deutschen Community unterwegs. Der lebt aber jetzt schon ewig in Hongkong. Also Echt? Das okay. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also der muss schon seit, seit Jahren eigentlich sein, glaube ich. Er kommt halt immer wieder auf Besuch nach Europa. Ne? Verstehe, ja, ja, klar. Und auf den freue mich schon, dass ich den einmal wieder in, in Person sehe. So. Und was macht er? Ah, der ist Webdev dort. Oder meinst du, was er macht bei der Topkampf?
2: Ja, oder was für einen Vortrag äh, gibt er oder für was? was
0: HTTP2. Ah, okay. okay. Und er macht einen Performance-Workshop dort. Nice. Es wird sicher lustig. Ja. Ja, ja. alles klar. Ähm, ich, ich bin sehr beeindruckt. Also <lacht> einiges einige neue Sachen, also viel zum Mitschreiben. Das war jetzt,
1: habt ihr noch was, was zu erwähnen, noch was Konkretes? Weil sonst? Ganz kurz nur, was mir auch nicht gedacht hat, war der zweite Talk am ersten Tag über Testing. Da hat natürlich ja, über cool. ein neues Projekt geredet, namens Cyprus, Cypress, glaube ich, cypress.io. Das ist quasi ein besseres Selenium. Und wir, 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 wir haben uns bei ThinkMail cool. schon seit Monaten mit, nein, nicht seit Jahren schlagen wir das schon mit Selenium und WebDrivers herum und Cypress schaut echt mhm. echt gut aus. Also den Tag habe ich mir angeschaut und ich habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, die haben echt was drauf. Cy Cypress, so wie die Zypresse. Ja. Cool, dann schmeiße ich das auch noch ein. Also wir haben, wir haben
0: natürlich auch das Thema. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, Selenium hat sich sehr, sehr gut entwickelt. In, in den letzten Jahren, also das ist bei Weitem immer das, was vor fünf oder sechs Jahren war, uh, aber so ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. <lacht> Nein,
2: nicht wirklich. Ja, wie, wie, äh, also das letzte, das höchste Gefühl, das ich hatte, war das allein im webdriver ja. Ja. Ist das noch immer der, der latest and greatest, oder gibt es da schon was? Interessantes?
0: Also ich glaube, über den Webdriver hinaus geht es eigentlich nicht, also ich meine, mit dem Webtreiber hast du ja eh schon mal einen ziemlichen Vorteil, weil du es ein wenig ansprechen kannst und du ein recht kurzes Interface dazu hast. Ja. Aber, also, der, der, der Sebastian Golasch hat immer diese Idee mit Dalek.js gehabt, dass ein wirklich sauberes Testing-Framework zustande kommt, das nicht Selenium-basiert ist, das mit echten Browsern funktioniert. Ähm, und hat das auch sehr gut weiterentwickelt gehabt, das haben wir noch auch in ein paar Projekten drinnen gehabt, aber das ist leider ein bisschen im, im Sand verlaufen für die, wegen den üblichen Gründen. Ähm, <lacht> und seitdem hat sich eigentlich nicht wirklich was entwickelt, also weder bei Selenium, noch beim ähm, nur beim Sebastian, wobei vielleicht du ihm da Unrecht, vielleicht arbeitet er mit, mit seiner Tochter am Arm jetzt der total massiv an dem <lacht> 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 ähm, Nur, ähm, ja, also, wie gesagt, da ist da halt äh, ein wenig App gerade. Und mir kommt es irgendwie sofort, wie wenn jedes Framework so sei äh, Nische gefunden hat, mit dem es noch arbeiten kann. Also, ich glaube, Protractor ist ja so eine Sache, die die Angular-Menschen mhm. sehr stark verwenden. Ja. Und deswegen schreit er da dann keiner mehr nach. Und deswegen finde ich es gar nicht schlecht, wenn es da wirklich was Cooles jetzt gibt. Und ich schaue mir gerade ein wenig so die, ähm, die API an vor dem ganzen Ding. Äh, das schaut nicht schlecht aus. Also, das ist echt nichts. Nichts Blödes da.
2: Und sie haben irgendwie, Sie haben ja einen, einen sie haben keinen Public Release gehabt, aber du kannst, du hast, glaube ich, über die letzten Tage auch ähm, dich einfach anmelden können und dann hast Zugang bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist.
0: Get Early Access.
2: Okay.
0: Ich schreibe da einfach mal meine E-Mail-Adresse ein, schau ja. mal.
2: Ja, oder was auch immer, also das fand ich ja auch auf eine Lesson learned von den letzten Jahren. Du kannst die Leuten einfach auf Twitter schreiben oder eine E-Mail schreiben, hey, ich mhm. würde das gerne auch verwenden, ich habe den und den Use Case, das ist eine Production Website, und du glaubst gar nicht, wie schnell du immer Alpha Zugang kriegst.
0: Ich fühle jetzt gerade den Early Adopter Fragebogen aus, also das dürfte echt nicht so schlecht gehen. Ja. Zack, Mac. Ich verwende Ah, cool da, jetzt, cool, da kann ich jetzt ja drei Sachen angreizeln bei dem, bei dem verwendeten Editor. Continuous Integration.
2: Uh, wir haben einen Shoutout vergessen. Ja? Ähm, eine gute Bekannte von, von, äh, von Max, Patrick, André und mir, die Theresa, äh, hat am ähm, Freitag dann auch ähm, Elm Plot released. Und zwar ist das eine Library, die dir erlaubt, Plotting, also halt Charts und Graphen in Elm zu machen. Und ja, super fein. Äh, war ein cooler Launch, gleich super abgegangen auf Twitter. Ich glaube, mittlerweile hat sie 60 oder 70 Retweets. Cool. Ähm, und ja. ja, dann hat sie jetzt auch schon ein paar Monate gearbeitet. Und endlich draußen. Das war extrem lässig. Und dann gleich ja. feiern. Und Also cool, sie hat sich super gefreut, weil der, der Elm... Ähm, Erfinder und und ähm, ja, der eigentlich Elm weiterentwickelt die ganze Zeit, hat er ja gleich zurückgeschrieben, cool, das haben wir schon länger gebraucht. <lacht> Freut mich, dass das endlich jemand gemacht hat. Ja. Und nein, das war schon lässig. Also, ja. wenn, wenn jemand Elm interessiert, dann unbedingt Elmplot auch anschauen. das ist ein guter Code, ähm, API ist super gemacht. Also haben wir auch direkt von Elm-Leuten, die direkt auf der Konferenz waren, die bei NoRed Inc. arbeiten. Das ist die Firma, die, wo der Elm-Creator auch wirklich sitzt. Ähm, ähm, die haben gemeint, super API, passt gut. Ich
0: habe mein, meine ersten Elm-Kontakte jetzt, also davor abgesehen, dass das, ähm, dass ich die Sprache schon so ein wenig kennt habe, äh, aber in Action dieses Wochenende auf der Socrates-Konferenz in Linz gesehen. Äh, das war so Open Space, ich weiß nicht, ob Sie das Konzept kennt, aber da gibt es ja halt quasi keine Agenda, die machst du innerhalb der ersten Stunde mit den Beteiligten aus. Und es ist ja so, dass dort keine nicht nicht so so eins zu end talks sind, sondern eher so, hey, ich hätte jetzt gern, ich würde gerne über ein Thema reden und ich hoffe, ich finde interessierte Gruppen, die mit mir drüber reden will. Ich bin nicht der eine, der quasi das Protokoll führt und Input gibt und das Ganze ergibt sich noch aus der Diskussion dort. Und da waren wir in so einem funktionalen Programmier-Session Ding drinnen, und da ist es massiv abgegangen, das habe ich großartig gefunden. Und da ist auch Elm immer wieder zum Thema geworden, weil es äh, die, die schönste und robusteste und angenehmste kleinseitige funktionale Programmierspruch ist laut den Menschen, mit denen ich dort war. Mhm. Ähm, Davon abgesehen ist äh, die Socrates-Konferenz, das ist schaut dort jetzt äh, sehr, sehr zu empfehlen. Also wenn sie irgendwo einmal in der, äh, die Möglichkeit habt, bei so einem Socrates-D mitzumachen, unbedingt, das ist, äh, ich, ich habe schon lange nicht mehr so viel an einem Samstag für für mich und meinen Code gemacht. Nicht? Also normalerweise ist es so, wahnsinnig <lacht> äh, 9 to 5 ist, aber aber du, du arbeitest halt an deinem Programm und so weiter. Und nimmst du halt an den Abenden oder dazwischen, je nachdem wie es die Pflanzt, Zeit. Und Samstag ist für mich sowieso immer der heilige Tag, wo ich dann nichts mache. Und ich, diesen Samstag war es wieder echt so, dass ich, dass ich 100.000 Ideen gehabt habe an kleinen Mini-Projekten, die ich unbedingt geschwind einmal kochen muss, und habe mit dem Input von denen total viel weiterbracht und das war herrlich. Also das war so also eher wie wie äh, Programmers Anonymous Software. Nicht so eine riesen Selbsthilfegruppe mit 60 Leuten und die helfen alle bei dem Schaus, den du gerade beieinander hast. Also super gut. <lacht> Klingt super, ja. Und das Essen war fantastisch. Das war ja, also, ja, sicher. Also Essen ist das zweitwichtigste
2: bei so einem Ding. Ja, na, ich ich habe ja auch, ich mache so alle zwei Wochen ähm, zwei bis vier Stunden Elm ähm, mhm. so als, als einfach Unterhaltung und es ist schon Mindbending, weil du, du einfach gewisse Dinge, die du einfach im Kopf hast, ja, imperativ mach ich das so, so, so und zack, zack, das geht dann halt einfach nicht. Und dann zwingt, es zwingt dich halt einfach, anderen Code zu schreiben und das legt sich dann auch auf um, wie du JavaScript im Beruf schreibst und, mhm. und also für mich ist es auf jeden Fall ähm, faszinierend und und ich glaube, es hat hilft zur persönlichen Weiterentwicklung für mich weiter. Sehr <lacht> ja. ja,
0: cool. Alles klar, dann ähm, wir haben jetzt äh, eine nette Stunde voll. Cool. Ich, ich, ich würde jetzt, also ich habe auf jeden Fall jetzt sehr viel noch zu arbeiten. Ich, ich, ich würde jetzt fast den Deckel rauftun. tun. Also ihr sagt jetzt, was was ihr unbedingt noch unbedingt noch rein drücken wollt. Na?
2: Also, uh, unbedingt uh, Style Components ausprobieren.
0: Ja, unbedingt. Das stimmt ja, allerdings wirklich. Ich bin <lacht> also, sehr begeistert von diesem Online Webpack Example, das dort gibt. Weil das, also da habe ich, glaube ich, stundenlang herumgespielt und habe gedacht, super klasse, braucht man nichts aufsetzen, ich kann das Ganze jetzt ausprobieren, ich kann mir super Meinung bilden davon und war halt echt begeistert von dem Ding. Auf jeden Fall.
1: Was ich auch mal sagen sollte, ist, worüber ich eigentlich auf DirectiveConf geredet habe, falls ihr an Styled Components interessiert seid, ich habe quasi erklärt, warum das so ist, wie es ist. Weil <lacht> quasi Best Practices, also es hat, das hat einen Grund, der in der Documentation noch nicht so ganz rauskommt. Ähm, ja, schaut euch meinen Talk an, falls euch das interessiert.
2: Ich ja. bin ja so froh, dass wir, dass wir in den letzten Wochen, Monaten nicht auf Glamour oder Aphrodite gewechselt haben, weil sonst <lacht> nie meinem CTO erklären können, warum wir jetzt schon wieder wechseln. Aber so ist das. So ist es noch eine eine Story, die ich rüberbringen kann. <lacht> das freut mich.
0: Na gut, alles klar. Hey, ähm, feste Sendung heute, Ich bin sehr begeistert. Ich habe extrem viel Gelerntheit mitbekommen. Also genauso habe ich mir das vorgestellt genau deswegen habe ich euch eingeladen <lacht> finde ich großartig müssen wir unbedingt wieder mal machen also gerne.
2: immer wieder gerne
0: garantiert dann so recht herzlich Nico Max und ja also tschüss bis zum nächsten mal tschüss servus